0: Buenísimo. ¿Cómo te sienten? ¿Cómo están? Jan, eh, por fin llegaste. Gracias a Dios. Eh, viajaste, no sé, ni por cuántos lugares. Tuve una ruta fuerte. ¿Por dónde fue que inició todo? Eh,
1: Miami, Buenos Aires, Curazao, Aruba, Miami, Austin, Texas, Miami otra vez. Con razón, el, el Domingo. Con razón llegaste tan bronceado. No, yo voy a durar siete meses bronceado. ¿Tú estás bronceado también?
0: ¿No pasamos unos cuantos días de eso? Yo, yo me veo bronceado también, Feli. Sí, sí. Sí, te morenito. Felipe ¿eh? cuéntame de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en el mercado? Veo que subes story cada vez que compras algo. Voy a Station y también lo compro. Eh, ¿Estamos en el mejor momento para comprar? ¿Seguirá cayendo?
2: Va a seguir cayendo.
0: Está
1: cayendo ahora mismo. Y lo del año el Nasdaq hoy.
2: Sí, está cayendo. Pero yo sigo siendo optimista. En todos los sentidos. Estoy haciendo un portafolio ya en base total a mediano largo plazo. No estoy contando con ningún retorno ni para este año ni para el siguiente. 2023, no profits. Pues no me fly. sentiría mal, ojalá y sí, pero. Que te sorprenda. Que me sorprenda. Pues ¿Quién, fly, quién, eh? ¿Quién
0: te gustaría que te sorprendiera? ¿Qué, qué posiciones? El de QQ. <risa> <risa> Yo le puse un Cash Secure Pool del viernes a 15 y. Pasó este fin de semana algo que, que fue lamentable, la bomba al puente en Crimea. Sí. Increíble, el mercado hoy ya va al TQ, debe de ir por los 18, 18 y algo, eh, pero, bueno, 19. Llegó a 18.40 más o menos. ¿Para cuándo ese put? ese secure put? Eh, finales de este mes, a 15. Okay. Pero bueno, ¿Tú sí. ¿Tú sí, crees sí, que, sí. que llega? Estamos a 10. Si me la entregan, no hay problema, porque a 15.
1: Está difícil. Ah, está difícil, pero y ahí 25, bajó 2 dólares. 25%. Puede ser. A este ritmo, puede ser lo que sea. Puede tendir.
0: Mientras nosotros estamos construyendo portafolio también estamos haciendo day trading. Yo creo que Mucho es el, day day me day el day mejor day. momento cuando el mercado está en la situación que se encuentra actualmente de no solamente confiar en lo que te pueden dar los profits del portafolio, sino que también experimentar e indagar y hacer su profits en day trading.
3: De acuerdo.
0: Y pasó algo magnífico en el mes de septiembre. Eh, digo magnífico porque yo creo que, que realmente es algo fuera de lo común. Un mes de 100k de uno de nuestros integrantes en el equipo. Tiene nombre nuevo. ¿ya? Pero 100k con UST, ¿eh? UST. ¿Un nombre nuevo? ¿Cuál
2: nuevo Mr. El nombre 100. Mr. 100. Mr.
1: 100. Ese es el nombre, ya ese es su nombre que se va a quedar para siempre. Repugio... Llevo un millón en Mr. One Million. Eso se lo
2: pusiste tú ahora mismo, fue.
1: No, hace como tres días se me ocurrió, pero mm. sí. Aquí este te el lo está. Ta... Lanzamiento del nombre oficial. Ok.
0: No sé en qué anda fair, pero yo lo necesito por acá porque la verdad es que. Llámenlo. Tenemos. Necesitamos un poco de Fer. Necesitamos un poco de fair trades Fair, dale por acá.
3: Mr. ¿Qué? Mr. Mr. 100. ¡Y llegó Fernando!
0: 100 K en un mes. Empecemos por ahí, Fer. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo
1: te
3: sientes? Eh, bien, siempre me siento bien. Se tiene que sentir
1: bien. Súper bien.
3: <risa> ¿Sabes qué? Ya me escribió un día antes de llegar. Un día, dos días antes de llegar. Y me escribió como 10 mensajes. ¿Sabes cuando llega por WhatsApp? Trin, 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 trin. Y ella, y yo, cuéntame. Me dice, di que, Fer. Y se fue con una estadística ahí. Que solamente hay que cantidad de personas..
1: ¿Cuál, cuál es la estadística? Lo del toque buscarlo en WhatsApp, porque estaba muy hypeado en ese momento. Me dijo
3: que era como por la línea de que la cantidad de personas que al año ganan más de 10 mil dólares y que en Estados Unidos, ¿verdad? estadística de Estados Unidos, y que en base a esa estadística, eh, la persona que en un mes pueden eh, ganar... Con multiple sources of income, que usualmente no es una sola, pueden ganar eh, más de 100 mil dólares, es 0. no sé qué por ciento. Y... Sí, pero para tú
1: ganarte, para tú ser parte del 1% mundial, según las estadísticas, tú te tienes que acercar a medio millón de dólares al año. O sea, si tú en un mes hiciste 100 mil dólares, tú estás en mi para un millón de dólares al final del año, por lo menos sí. si tú sigues ese track. Y en el peor de los casos, tú puedes llegar a ser 1% rápido y 1% del mundo entero.
2: Pero es calculables vía income y net worth. También. En claro. net, net worth es eh, 4.2 millones y en income yearly, 600k o más. 100 mil en un mes. No, sí. está para allá. Eso <risa> es nada más ver el lo calendario que, y la fecha.
3: Lo que más me gustó de la conversación, si bien la estadística que está ahí, no lo puedo buscar y más específicamente la que es, pero lo que me gustó fue que lo que vino después, que entonces ella me dijo, ok, ahora hay un tema de consistencia, de repetir lo mismo, de bu buscar la forma de que sea eh, algo fácil de replicar y demás. Y me, me ayudó bastante a hacer esa, esa retrospectiva de, de qué cosas cambiaron para poder eh, llegar a hacer un capital un poco inusual de los seis meses anteriores.
1: Y para dar contexto, eh, yo le dije eso a Fernando porque antes de irme de viaje estuvimos viendo su Tradersync y más o menos analizando qué decían los números y vimos que estaba matando la liga, pero habían dos o tres cositas que si se ajustaban podían ya llevar esa consistencia que ya estaba en Tradersync a otro nivel.
0: como que? como que?
3: Era, creo, si mal no recuerdo, el Risk-Reward Ratio para uno trade en específico. Sí, que se llamaba como Profit-Profit entre losses y que hicimos varias eh, como iteraciones con diferentes fechas del calendario que tú puedes filtrar en True y lo que vimos es que te mide eh, el total de tus profits del total de tus eh, losses de los trades cerrados y entonces si bien el histórico y el resultado acumulado era positivo eh, lo que nos causó un poco de ruido es que tal vez los negativos las veces que había negativos eran muy altos entonces eh, mientras uno va incrementando el, el tamaño de un portafolio o el, o el tamaño de una posición de entrada entonces debería ser como que ese indicador vaya eh, en, a tu favor porque si no en un solo trade tú puedes perder el esfuerzo de días o semanas atrás y entonces ya me estaba aconsejando en cuanto a eso monitorear ese indicador y a partir de ahí después los otros días que es, creo que fue uno o dos días antes de de viaje los otros días después le envié screenshots de ah, mira, ya vi esto, mira, esto sí mejoró, sí. y ahí seguimos con la conversación.
0: Hace unos meses, estando en el Co-Trading Space,
3: yo recuerdo que, bueno, cuando estábamos
0: construyendo el Co-Trading Space, yo recuerdo que una de tus metas era llegar a un día de profit de más de 10k, y era algo que tú tenías apuntado, como también tú tenías otras metas que ya habías logrado para ese momento. Una de tus primeras metas era ganar de 100 dólares diarios. Eh, sí, no, eso fue la meta eh, Sí, la meta, 100 dólares diarios Entonces ¿Cómo o qué cuáles fueron, digamos Los puntos que tú tomaste en cuenta Para arreglar tu trade Y ganarte tu primero 100 dólares diarios Antes de llegar, porque 100k Ya me imagino que es Donde va el libro ahora mismo, donde va la película Donde va la serie, pero antes de eso Pasaron muchísimas cosas
3: Lo principal Que yo tuve que cambiar para poder pasar de ganar, perder, ganar, perder, porque yo podía haber hecho 100 dólares en un día, uh -huh. pero no ni siquiera tres veces en una semana, eh, fue olvidarme de múltiples estrategias y enfocarme en una. O sea, yo me olvidé de múltiples estrategias y múltiples instrumentos. Yo me enfoqué con a operar el SPY, el SP500, hacer solamente el day trade con el SPY. Y esperar uno o dos setups que era lo que yo eh, identificaba. En ese momento era doble techo, o hombro cabeza hombro, o invertido. Cualquier olor de invertido. Y con una estrategia que me enseñó en su momento Alexander Díaz, que todavía es una de las personas con las que más hablo de trade. Y me enfoqué en eso. Y la primera semana que me enfoqué en eso, tuve los cinco días por encima de, de 100. Y dije, wow, qué casualidad. Pero la segunda semana no, no fueron los cinco días, ¿verdad? lo recuerdo dije como horas, fueron de que como tres, tres días. Pero, pero sí vi un cambio en performance cuando, cuando me aíslo de, de, lo, de lo que era ruido, para mí lo que yo, yo llamo ruido.
0: Entonces tú te enfocaste, lograste tu meta de ser consistente y rentable, pero realmente aspiraste a mucho más. Y fue poco un corto tiempo, o sea... De 100 dólares diarios a el shift que tú diste y el cambio, que fue súper radical. Luego tú te planteaste como metas que eran un poco ambiciosas, diría yo, como 15 10K en un día. El mindset de 10K en un día. O sea, qué cambio de cuando ya tú eras consistente a tú abrir un poco más el apetito de riesgo y, y hacer operaciones con muchísimo más size. Porque para ganarse 10K en un día con options, hay que poner en juego también una gran cantidad de cash. Y para
1: agregar otra pregunta a eso, ¿qué tú pensaste cuando tú llegaste a tu casa el primer día de los 10K y te acostaste y miraste arriba y dijiste
0: 10K? Yo 10K. creo que nos fuimos de fin de... No, no me acuerdo bien, pero bueno, sí, ¿qué pensaste ese fin de semana?
3: Ok. Eh, para pasar de aprender a, a invertir, a tradear, lo que sea, a entender lo que estaba haciendo, a llegar la primera semana a 100 dólares diarios, pasó como un año y algo. Eh... ...de ese un año, por lo menos ocho meses... ...yo no estaba enfocado en esto... ...sino que estaba haciendo diferentes cosas... y ...como cuando uno está aprendiendo hasta... ...jugar tenis... ...tú un día vas y juegas tenis... ...más nunca piensas en eso... ...y después otro día vas y lo haces también así... ...como cualquier práctica que tú decidas hacer... ...pero ya des, desde los... ...100 dólares en día... ...hasta... Eh, ...días de más de 500... ...días más de... ...más de mil... Más de entonces, para mí, para mí lo que principalmente cambió fue eh, mucho más días practicar, operar, revisar mis, mis entradas, mis salidas, dibujar patrones. O sea, ya se torna a no algo como que site, algo que estás haciendo en paralelo, sino a full time. Full time, algo eh, primordial en tu rutina. O está sea, un tema de prioridades. Está so time in the market cuando pasa a ser una prioridad entonces ahí em, em, empezó a hacer más eh, se empezaron a ver un poco malos frutos de ahí de hacer trades de que de mil dólares en un día a superar el diez mil dólares en un día eh, volví pero a esa escala de capital a enfocarme en una o dos estrategias una o dos eh, tickers antes de ellos estaba otra vez con diferentes. Un uh -huh. día para Tesla, otro día de TQQ, otro día de QQ, otro día Spy, otro Saltando día... Saltando de un instrumento. Ah, otro. En, Le di vencían Tesla sí, Contrato que vencían en dos semanas, contrato del mismo día. Y después dije, no, dije que me voy a enfocar en contratos eh, de vencimiento de menos de una semana, con tales características, tal, tal
2: y tal. Una y, cosa, Fed. Uh -huh. Tú que eres ingeniero y bien matemático. Cuando tú generabas 100 dólares, es bueno que era. 10% de mil dólares... Que era el trade... Por ejemplo... Y luego de 2000 Pero... Cuando tú estabas creciendo... En esa etapa del proceso... Tú sabías bien claro... Que para ganarte esos diez mil dólares... En un día... Era la misma estrategia... Era simplemente agregar... Sizing... Sí... Pero... Varios ceros... Sí... Pero yo no creo que es tan fácil... O sea... Matemáticamente... <risas>
3: matemáticamente lo mismo... Porcentaje... Porcentaje... Pero emocionalmente no... Porque cuando tú te ves negativo... Eh, 10 dólares 10 dólares o sea, tal vez no almuerza hoy con 10 dólares pero si te ves negativo 1000 dólares ya es como un diferente o mil dólares ya te, te compras un apartamento o sea decente pero compras un apartamento
2: Entonces, ¿Cómo eso, tú vences esa, esa fricción emocional?
3: Si supieras fue un día uno de esos días que Winston dice que estábamos eh, estábamos preparando el primer co-trading space y el día antes de hacerlo Después de terminar el trade Después de las 4 de la tarde Le digo yo a los muchachos Yo necesito hacer un trade De más de 10.000 dólares El más que he hecho es de 8.000 8.000 y tanto Y necesito hacer un trade de más de 10.000 dólares No sé qué es lo que voy a hacer Estoy pensando Hacer lo mismo otra vez Sería la cuarta vez que lo hago De que ya llegué a un cap en mi cuenta y cojo la, el 80-70% o de, del capital de esa cuenta, lo mando para otra y me quedo con una cuenta pequeña haciendo day trade. Que ahí viene el sizing que tú dices. Si no opero con más size no, no iba a poder hacer lograr el objetivo que tenía. Entonces, los muchachos me dijeron, y yo de inteligente, oh, lo que hago es que yo busco en alguien la respuesta que yo quiero que me diga. Porque yo nunca me decía, no, mándalo por la otra cuenta. ¿Entiendes? Pero yo, yo estaba buscando que alguien me lo dijese. Lo que ya yo quería o sea, Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, dije, o sea, te digo, dentro de mi eh, inteligencia tan infantil, que tú dices, digo, no, yo, yo voy a ir a donde... La afirmación, El que va a buscar esa afirmación, como decir, no, no lo transfiero sí, a otra sí, cuenta. Porque yo sabía en que yo estaba. <risa> y que ellos veían un, un performance. Entonces, cuando yo le digo, miren, ¿qué ustedes creen? Transfiero por otra cuenta, me dejo a la cuenta. Me dice, no, 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 quédate con eso. Otra idea con, con el capital que te sientes cómodo, es lo mismo. Porque de la boca para afuera es más fácil. Claro. O sea, es fácil. Yo te puedo decir a ti que tú vas a comprar. ¿Verdad? Y, o sea, lo digo así porque ahora yo más fácil le puedo recomendar a quien sea qué hacer cuando yo veo qué funciona, qué no funciona, qué que tiene una cosa, qué que tiene otra, y que al final, como quiera, es, es un performance que tú puedes medir, son trades. Eh, y cada uno, al tener una experiencia diferente, puede recomendar y en conjunto esa recomendación es lo que te puede llevar a algo. Algo interesante, que eso es lo bueno que es en el co-trading. Nada, para no leer el cuento, al otro día entro en una posición con 8 mil algo eh, de dólares y ese trade, eh, cuando empieza más de 20%, más de 30%, ahí entonces yo recurro a una, un estilo de, de controlar mi psicología, eh, tal vez un poco arcaico, que es, esa barra de PNL que se ve de que más de 20%, 25% yo la chico lo más posible para ni siquiera ver el porcentaje pero ingeniero al fin lo que hago es que voy calculando como cuánto viene contando el contrato si yo compré en 200 y va por 300 ya va en 50% entonces lo que hago es que selecciono otro contrato para que ni siquiera ve por cuánto que iba ni cuánto pero te estabas poniendo stop loss tú lo dejaste ah, ahí sabes que no recuerdo yo no recuerdo, creo que cuando eso yo no usaba mucho stop loss ni, ni trail stop. Operen siempre con trail stop. Siempre, siempre. Entonces, eh, después llega un punto que me, yo decidí no, me voy a enfocar en price action: cuál es mi zona, hasta dónde es eh, más reward eh, con un riesgo controlado. Y cuando yo vi eso en mi gráfica, que no recuerdo ni bien en qué patrón era, cuando veo eso en mi gráfica, selecciono mi contrato y le voy a vender todo. O sea, dique que vender la posición completa, ¿no? Ni que o sea, venta ni que parcial, ni que escalonar. ¿Cuántos contratos tú tenías, más o menos? Yo no recuerdo. Fue or take, un número... No, como 100... ¿100? Como, sí, como 100 contratos. ¿Qué ticker era? ¿Tú te acuerdas? Era Spy. Yo Spy, compré 0.8. usó hoy. Son baratos esos A 80 dólares cada uno. Ok, bueno. 180 <ríe> dólares, yo 8 000, Y fue, hizo como 200%. Después de comisiones, fueron como 15.900 dólares. Y yo recuerdo que me paré. ¡Ja, <ríe> Me no te vas a parar. Tú me estabas tradeando y na, nadie supo nada. Yo me paré. Abrí mi, mi puerta de trade room. Fui al baño. Me lavo la cara. Entro otra vez. hago algo. no te reíste cuando te miraste <risa> en el espejo? Yo no, ¿no? dejé de reír. <risa> me lavo la cara. Me siento otra vez. Veo que ustedes no estaban tradeando. Y le dije, ¿sabes qué? Yo hice un trade de más de 10k.
2: <risa> yo
3: creo que, lo, que fue Yankee. ya le dije, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo enseñar?
2: La única no. que llama siempre.
3: Sí, sí, sí. Y, y nada, relajaba muchísimo. Y al final eh, pasaron por lo menos dos meses, en que, dos meses y pico, tres meses, que no vi un y más y medio mil dólares o más, Yo ni recuerdo. Pero eh, lo que sí me demostró es que no necesitaba cambiar mi trade, ni cambiar mi confirmación ni ca era un tema de sizing o sea, era puramente size.
1: o sea, que algo que yo me he estado dando cuenta últimamente que los unos es raro cuando tú estás dentro del mercado, porque tú siempre sabes las cosas pero llega un día que tú dices, ok I'm, como que lo voy a hacer ya y es que si tú tienes una estrategia que te está funcionando lo mismo que tú dijiste, no la cambies simplemente sigue capitalizando, aunque sea de poco 700, 600 400, 1000 y cuando tú comienzas a incrementar el size con la mimita estrategia es just gonna work, va a funcionar. No cambia nada. De que si te tiene un mes funcionando, no te vaya de 1000 a 10 mil, por lo mismo que tú dices. Uh -huh. Tú vas a sentir el movimiento de ese 3% que te puedes poner negativo. Pero si el crecimiento del size es gradual, te va a funcionar. Y es lo mismo que tú dices,
3: tiene que ser escalonado, definitivamente. Sí,
1: tiene que, yo, yo pienso, lo digo porque. Tú dices, ah, yo fui de 1000 a 10 y como que hice un trade de 8000 y me dio 15000. Quizás el que está viendo no conoces ese journey que hubo de. No, y fueron pero mes, tú meses, de trans, sí.
3: meses. Hubo por lo a poco. menos 100 trades entre una cosa. Pero la más, misma estrategia, ¿no? sí. Fueron 200 trades entre una cuestión sí. o sea, claro. no, Lo más sí. orgánico
2: es ir gradual. Sí, hay que ir gradual. Literalmente, diría, diría que a un ritmo de crecimiento de, del trade de un 5% semanal, como mucho. Como mucho una persona yo que creo que es me... de
3: demasiado hasta 5% eso. pero yo ver, que... 5, Uy, puede, ser, que, puede ser
2: uno viene de 500 dólares sí
3: sí sí eh, cual, que cuando el capital es eh, pequeño un, el, eh, 10% eh, puede ser insignificante todavía sí. sí, sí. Eh, en cuanto a capital o sea tú dices 50 dólares más y es un 10% pero 50 dólares todavía no sea muy muy relevante y si
1: tú juegas el, el long game si tú dices que okay, esto va a tomar tiempo yo lo voy a hacer yo creo que hasta su visa es cada vez que tú duplicas la cuenta es saludable Comencé con 1000, eh, estoy haciendo 5 trades de 200 dólares. Cuando llegué a 2000, lo okay, que voy a hacer ahora más trades, pero con 350. Es que tu size con 300. Subiste el size por trade de 50%, literalmente. Ya no es el mismo game. O 250, pero, pero que tú, sea tú, super tú lo dijiste ¿eh?
3: cuando tú ya tienes una estrategia. Claro, cuando tú tienes una estrategia que o sea, te funciona. Tal vez ustedes que... lo saben, no si ustedes lo saben, pero yo empecé con 4000 dólares. Esos 4000 dólares yo voy a 13000 haciendo swing trading. Nosotros en no enseñamos opciones ni nada. Yo no era parte del equipo de Abacus, yo era de con estudiante. De 4 a 13 meses en un mercado booming con naturaleza alcista. Uh -huh, uh -huh. ¿Con Pero, margin? No, no, sin sí margin. ¿Orgánico?
2: Sí, sí tú lo sabes. me no, no tanto. Ya de caiga,
3: Pero después, cuando empecé a hacer de que day trade, probando de que múltiples estrategias con el profit que tenía y porque, y porque sí, Dic, porque yo sí. Eh, de esos 13. Bajé a 4.100 en un mes. 4.150, algo así, en un mes. Y, y ahí fue que dije, no, espérate. Así no, voy a volver a donde estaba. O sea, bueno Ya volví, pero voy a perder... Uh, no, no I know the feeling, brother. <risa> Entonces, ah, sí, tú tienes una idea sí, similar. Entonces, me quedé con esos 150. Y estos 150 fue con esto que yo iba a hacer day trade. Y si no lo logro con eso, me quedo con mi swing que me da no. el resultado.
0: La carrera en el trading... <risa> emocionalmente en un roller coaster tú tienes mucho ups and downs y luego de ese boom que tú iniciaste cuando yo creo que ese primer trade de 15k inició un momentum en tu carrera de trading pero como todo momentum los momentum a veces llegan a, a, a un tope o sea igual que una gráfica el tan high y luego de ahí puede venir un retroceso un pullback el pullback, el, el pullback
3: viene seguro entonces
0: ese pullback a ti te agarró y esos meses de pullback que tú sentías y cuándo fue y a qué acudiste eh, de manera personal para hacer el chip de nuevo mental, porque un chip mental porque tus habilidades eran las mismas tu capacidad de análisis era la misma pero el chip se había cambiado entonces sí sí, sí,
3: sí. o sea, ahí yo venía de, de septiembre de 2021, eh, como 60% de la cuenta. Octubre, eh, 90, 100, qué sé yo. No, perdón, octubre, 403%. Recuerdo porque lo di en una clase. 400% de la cuenta. En noviembre, como 100%. Y en diciembre, 56%. En enero, la guerra Ucrania-Rusia inicia. Mercado. Inicia y yo, putz porque es guerra bajista no eso no es nada. lo que lógico <risa> <risa> ahí empecé a perder ese día que sé yo no recuerdo de película cuatro mil cinco mil dólares algo así desde sí porque
0: ese día llegábamos a poner un eh, el, el primer día pasó en la noche lo de Ucrania uh -huh. y Rusia uh -huh. nosotros posteamos y el siguiente día vinimos a poner
3: put. Sí, sí, vivimos con una mentalidad un... bajista. un... ¿no? El mercado dio fue un, un rally. Fue un, un rally. Fue un, y nos agarró todo fue un Fue uno de los días de mayor crecimiento del mercado. Sí, sí, sí. De el
2: Tech que yo lo había comprado en 40, se metió en 50. Ese mismo día. Sí. Tú conoces a Drácula. Abrió la... en 40 y cerró en 50. Tú conoces a Drácula. Yo vi a Drácula <ríe> ese día. el
3: mercado abrió y yo puse un put así. Put. Sí, y... Y, y ahí que tú te das cuenta de que cuando estás sesgado, eh, tú buscas la confirmación donde no hay, sí. uno se queda esperando y okay, que voy a llegar, voy a esperar hasta aquí porque tengo tal indicador, tal, no, Fax. si rompe eso voy a llegar hasta aquí, no, si rompe eso, entonces ese día rompió todo lo que había y simplemente lo que quedaba era tu, tu cordura que tú ese día sí, sí, sí o no, ¿Verdad? entonces eh, por suerte que ese día no fue de lo que entré con más 6... porque si no eh, hubiese sido peor, lo que sí eh, eso fue a inicio de enero por ahí y también a inicio de enero yo había decidido retirarme de mi carrera profesional estoy hablando de una carrera de 15 años verdad, eh, con incomes eh, muy interesantes, por lo menos para el mercado de la americana y lo decido antes del 15 de enero, lo comunico el 15 de enero para el 15 de febrero, y el 15 de enero al 15 de febrero yo perdí de una de mis cuentas más de 18 mil dólares ¿Entiendes? Que era más de tres meses de lo que yo me ganaba un income normal eh, trabajando uh -huh. como profesional. Entonces eso... Comenzaste menos tres meses. Ajá, dije... Golpe en, al ego. Dije, en tres semanas menos tres meses. Es un golpe bajo. Y, y que no iba a estar percibiendo ese ingreso, eh, uh -huh. ya digamos, el que estaba acostumbrado. Sino que iba a vivir el trade y el trade me estaba quitando seis mil dólares la semana. Que, que no era sostenible. Entonces es bonito cuando uno ve, ah, bueno, 10 mil dólares uh -huh. un día, 12.000 mil dólares otro día, pero hay que tener estómago para esperar. Hay que tener La, pre la pregunta
2: que tener es, que ahí. son unos principios de éxito enormes. La pregunta es cuántos traders primero tienen la, el estómago para dejar su trabajo y que, que lo dejan, lo primero que ocurre es eso, y no se terminan arrepintiendo, entrando en un deslice emocional y sin embargo fíjate como en tu caso eh, nada de eso te detuvo y al final mira dónde lo que está pasando ahora estamos hablando de que tú vienes de un mes de 100 mil dólares y son buenas experiencias que todo el que está escuchando esto está viendo esto eh, debe de entender de qué es realmente qué precio tiene realmente el éxito es eh, eh, grande es grande. Por eso hay tan pocas personas exitosas yo,
0: yo, yo recuerdo haberle dicho a Fer en una de esas semanas brother, nosotros somos creadores y crear es difícil, por eso hay pocos creadores mm -hmm. y, y no terminaste de contarnos, pero tuviste tu low.
3: Sí, y no, ese fue el lowest, bueno, ese fue el primer lowest de... Estoy hablando que de, de enero a marzo, por ahí. Ah, porque hubo un low overload después. Sí, hubo un low overload okay. y Pero algo que vale la pena mencionar, sí, siguiendo sí. lo que tú dices antes de continuar por esa línea, es que eh, yo busqué mi currículum en, en mi computadora, lo busco, lo abro, y pues dije que no. Lo cerré y lo borré. <ríe> lo borré, fuck, lo borré. <ríe> y después entonces más frío eh, hablé con mi esposa y hay una frase que me gusta que dice que it's not lonely at the top y mi esposa dijo que yo quiero reinsertarme a trabajar él no ha estado trabajando en ese tiempo de nació mi hija y demás es eh, otra historia y y conseguí un, un trabajo y consiguió un trabajo y dijo ok él tiene un trabajo tengo el income que requerimos para vivir en la República Dominicana tengo como ese, ese safe bet y ya confío en mí. Vamos, Apostó vamos, a ti. Vamos a hacerlo.
0: La gran apuesta. ¿Sabes lo apuesta. que pararse
3: de tu, de tu casa, de cuidar a tu bebé? Y si digo, ok, como quiera voy a cuidar al bebé, como quiera voy a, a trabajar, sigue en lo tuyo. Yo creo en ti. ¿Entiendes? Entonces, después, eh, eso de febrero, ya está por ahí en una oficina. De eso. eso, en febrero. <risa> eh, de febrero hasta julio, hasta el 13 de julio de mi cumpleaños, no recuerdo como ahora. Y digo, 33 años. ¿Qué yo he hecho con mi vida? Porque uno entra en un... En un en espiral. Un espiral. Sí, sí,
1: sí, sí. El rabbit hole.
3: Eh, y ahí fue que tuvimos una conversación, Winston y yo. Me ayudó bastante en la conversación de Winston. Me ayudó también en la conversación con, con uno de mi coach, entre de liderazgo y espiritual y también que tuve varias sesiones antes de eso con una coach mea era profesional y de liderazgo anteriormente antigua, eh, antigua jefa de uno de los trabajos que tenía entonces fíjate que estoy recurriendo eh que sea la esposa que sea un coach de la vida profesional que sea otro coach para organizarme y decir, ok que qué es lo que viene después después de aquí porque si bien cualquier gráfica tiene esos impulsos Después tienes ese pullback. Pero en el pullback tú tienes consolidaciones también. Y tú te quedas ahí. Uh -huh, uh -huh. Y hasta que tú no haces ese doble piso, el mercado no, dice: hay acciones no, que no. no vuelven. No hay acciones que no vuelven. Como Tilray. <ríe> 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 o tú eres Tilray o tú eres Amazon. Horrible. Sí, sí. Si Amazon bajó 95% antes de subir. no fue.
2: Exactamente. O sea. Sí.
3: Okay. Eh,
1: igual. Es igual. A mí me parece tan interesante el journey del trader. Como que el que tradea por suficiente tiempo. Al final del día, tienes todas estas tribulaciones de estoy matando la liga, viene el fuetazo, estoy matando la liga otra vez, viene otro fuetazo y después cuando tú sacas la cabeza, tú
2: dices. ¿Cuál es el peor sentimiento? Cuando tú tienes una muy buena semana, un muy buen mes, y dices creció la cuenta tanto me voy de viaje no. <ríe> y, y gasta 10 mil dólares en el viaje cuando llega de viaje a la finita de semana pierde el dinero que había, que había que te había costado ese viaje
3: yo no te acuerdo una vez que nosotros fuimos y dijimos sí. vamos porque ese campo todito nos fuimos fin de semana y ay, llegamos ay, la semana sí, que sí. viene la semana más pesada cuando no había... y,
1: y hablamos ese fin de semana De que tantos millones Que sí, quiero esta casa, sí. que
0: quiero aquella casa
3: Y el saben,
1: miércoles
0: estamos Y que bueno, la casa está difícil ¿Ustedes saben alguna cosa <ríe> Importante que acaba de mencionar Fer eh, que, que me gustaría como que Poder tomar y, y que sea como un resumen De cuando tú estabas en ese Double born Y eres, tú buscaste coach Personal para tus emociones Te apoyaste de tu esposa para tus emociones también y la familia probablemente eh, a te iniciaste algún tipo de dieta algún tipo de alimentación mejor tu cuerpo pero también acudiste a, a un coach espiritual o sea a te en el trading tú necesitas esos cuatro aspectos que son de éxito integral total y que lo venimos mencionando eh, no solamente el conocimiento ¿no? o la habilidad o saber cuándo ejecutar para tú poder tener esa paz... Desde el cual operar... Y da lo mejor de ti... Y una frase que uso mal... Le bloquea tu potencial literalmente... Tú necesitas trabajar esas otras áreas... Entonces... Nada... Está de nuevo en tu... Ortan High... ¿Qué se siente... Ahora que tú estás en este momento... Que un momento... Eh, yo diría que, que... Va a quedar recordado para historia... Porque tú no vas a tener más pullback por ahora... Mis lo declaro en el nombre de Jesús es lo trading que tú haces actualmente yo los conozco está tradeando con XPX super high risk ¿cuál es el mindset a la hora de poner un trade con tanto riesgo con tanto capital donde the side para poder
3: lograrlo? yo creo que son dos o tres cositas una de ellas es que cada vez siento menos que tengo que demostrarle algo a alguien o que tengo que hacer un trade bueno un día o que tengo que hacer X porcentaje o X capital lo otro es que cada vez me emociona menos un trade bueno. Estoy de acuerdo. O sea... Fax. Y que cuando tengo un trade muy bueno, lo que hago es que prefiero tal vez no operar el otro día. Fax. Eh, el último trade Facts. bueno que no me gustó fue que hice un trade como de menos 8 mil dólares y después hice uno de más 12 mil y cerré cuatro 4 mil, 3 mil y pico. Y lo que no me gustó para nada mi gym, me dio un sabor agro y recuerdo que se lo comenté a, Hall, y a che, fue que me emocioné en el trade en ese segundo trade me emocioné dije, muchísimo sí. y dije, dije eso no está de nada que yo me emocioné a esta altura emocionándome por un trade eh, porque eh, emocionarte por un trade para mí lo único que dice es o que tú estás operando sin un setup o sea está gambling se te dio o que tú estás operando con más size del que, que te no debes eh, te, te sientes cómodo, te deberías sentir cómodo y eso entonces te, se te da se dio bien a tu favor y te emociona entonces eso no, no, no o sea no me gustó y entonces una, como de la última cosa que recuerdo que toca que ajustar aún haya sido un trade positivo, aún haya sido una buena semana aún lo que sea yo estoy contigo y, y para agregar una anécdota hace como
1: tres semanas yo conocí una persona muy interesante eh, que me estaba contando sobre su portafolio y estamos hablando, me dice, sí, en esta situación del mercado, eh, mi portafolio está bajo, está bajo casi 30%. Y dice, me dice, sí, ese 30% representa un millón de dólares. <risa> y yo digo, wow, como que, ¿cómo tú te sientes? Y él me dice, ya con tanto tiempo en el mercado, pero era en inglés, me dijo, those are numbers in the screen.
0: Números en la pantalla. Son Siempre números en la
1: pantalla. Y yo, él me dijo eso, y yo dije, wow. Esto es algo que yo lo tengo asimilado uh -huh. y que yo creo que todito nosotros lo tenemos asimilado porque estamos en el mercado, tú sabes sí. que tu portafolio está abajo, pero... <risa> Eres
0: profesor del mercado.
1: Exacto, porque lo tenemos asimilado, pero cuando me dijo un millón, yo dije, wow, mira hasta el punto que nosotros vamos a estar, hasta el punto que vamos a llegar, que es just numbers in the screen, un millón de dólares. Sí,
3: yo digo que son Atari. Es increíble. O sea, es un videojuego. Por eso yo
1: me siento relacionado con lo que tú dices sobre las emociones. Tú te puedes emocionar, pero es muy light después del tren. Lo que pasa es que no es te fugaz, aporta. Sí.
3: Cuando tú entiendes que la emoción no te aporta, entonces tú eh, cuestionas la emoción. Sí. Porque no, o sea, no me aporta, lo que hace es que, que va en detrimento de, 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 sí. de mi objetivo. Sí, entonces, sí. por eso es que a veces de, o sea, hay estudiantes que me relajan, a veces en la misma oficina, pero es eso, yo decí, no puedo dejar ni siquiera que me aporte.
0: Pregunta importante. ¿Por qué? Si a ti te está yendo tan bien el trading Porque si tú tienes meses Como el pasado y como este mes Porque yo sé por cuánto va tu piel de mes, Tú no Gastas en lujos
3: ¿Por qué Deberías de gastar en lujos? Settle peer pressure O sea, porque qué Voy a impresionar a quién? Mi mamá no se va a impresionar con eso Que de la que más me importa, mi esposa tampoco Mi hija mucho menos eh, tal vez la las redes Puede ser pero Ahí se van a impresionar seguro Sí, pero va a haber otro que impresiona más <risa> sí. Shaquille O'Neal tiene a Jack Ma, Creo que, que, que más alto Entonces siempre hay alguien más Entonces creo que No Y si no el efecto compuesto no trabajaría para mí eh, Yo tuve un profesor que me enseñó Una vez de efecto compuesto <risa> Que me sacó una calculadora Creo que fue en la segunda o tercera semana y entonces, bueno, el efecto compuesto es un, un resultado de semanas y meses sin gastar. O sea, sin, y menos sin lujo. Mm -hmm. Y también si es un tema de seguridad, de portafolio, patrimonio y demás, no tendría sentido.
0: O sea, tú estás detrás más de un network y de que recebe un patrimonio que ahora mismo date unos lujos que quizá realmente ni, ni te llenan.
3: Es que el wealth eh, tiene que ser integral, como tú decías ahorita. O sea, y, y no
2: crea que fer lo que si se da su lujo claro pero, <ríe> <ríe> estamos aquí cualquier día comiendo normal y long time voy a comer con mi esposa tiene que ver donde el come
3: dos horas y media o sea sin comer, comer primero sin tiempo ya es un lujo claro.
2: ¿Y, y dónde estudia su familia estudia su hija claro claro son cosas que ya
3: faltan a otro nivel sí para que no tiene que ser lujo material tiene que ser lujo más de experiencias y de objetivo tú.
0: consejo para un trader que ya sea avanzado que no sea un trader beginner
3: primero es que si tu estrategia tú no la puedes explicar en un par de minutos tal vez tú no la tienes tan clara eh Segundo, que okay, necesitas sentirte cómodo con el capital que está operando para que sea sostenible. Eh, porque si no. Eso va bastante importante. Si no, simplemente no va a ser sostenible y tú quieres poder operar en el tiempo. Y que tu estrategia de trade no debe ser una. Tú puedes tener una principal, que sea esa de day trade, en caso de que lo seas. Pero tú tienes que tener una estrategia de inversión. Eh, no creo que todos podamos estar haciendo day trades por los próximos 50 años entonces tu inversión tiene que ser más largo plazo por eso es bueno tener tu portafolio a largo plazo para que cuando tú no puedas operar tú como quieras puedas beneficiarte de eso antes de finalizar porque tenemos un miren ahora de
0: 500k <risa> 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 última sí. pregunta y muy importante ¿por qué tú enseñas?
3: porque primero porque me propusieron la idea y no quería decir que no por eso fue que empecé eh, porque lo que era tema de excusa para estar en un ambiente eh, que propiciase eh, el trade. Eh, y después una cosa me llevó a la otra. Donde cada vez que hablaba de esto, eh, aprendía o de mí o de algo diferente. Y después cada vez que, cada vez que lo enseño, entonces eh, puedo mejorar o afinar una estrategia. A veces hasta cree, surge una de la nada. Eh, y que me compromete también a que... Eso que yo comparto tal vez en las redes... Me compromete a que si yo veo un cero Y esto es lo que estoy esperando... Si no se da o se da otra cosa... Bueno, pues... No era lo que yo estaba esperando como para operarlo. Y eso... Empezó el pasado mes... Y del pasado mes que hemos tenido... mucho mejores resultados también. Entonces, creo que al final yo gano más... Que el mismo estudiante... Si yo estoy dando la clase. Y eso es un, sí, una siempre. estrategia
1: de personas... Exitosas, compromise yourself. Como que, pues si sí, del cero, si se dio, you better have taken it. Yo mandé
3: un, un story hoy de un canal y es el que está esperando romper. Y lo rechazó cuatro veces cuando rompió. Y entonces, y todo sigue bajando todavía hasta las cuatro de la <risa> tarde. O sea, tú puedes entrar en el momento que sea y como quiere va a, a, a entrar con en ganas. Entonces, era más fácil que solamente ver el ruido en la pantalla.
2: Fel, tenemos algo pendiente: un viaje al Medio Oriente. Conseguiste otra residencia en los Emiratos. Yo investigué. Estamos investigando, pero tiene que abrir una cuenta en los Emiratos.
0: Se viera Heavy Fell con su túnica. El eh. <risa> parece ahora.
3: Alguno de los sitios que sean tax, eh, vaina, que sea de Ya sabe. yo estoy
2: investigando. Ah, no voy a <risa> yo te dije Qatar ya, pero los Emirato tiene algo más interesante. Okay. okay. Fue el Primero.
0: Eh, estoy agradecido de tener tu amistad porque de ti yo aprendo mucho. Eh, uno siempre necesita personas en las cuales uno pueda como eh, reflejar lo que uno espera para el futuro. Y de ti yo aprendo mucho, principalmente como hombre de familia. Eh, como traidor también, aprendo muchísimo de ti. Eh, y nada viejo, quiero decirte que estoy orgulloso de ti, genuinamente, de que tú eres un orgullo para mí. Eh, gracias por formar parte de este equipo, gracias por este momento. Eh, ustedes no tengo que no me voy a ir en una tampoco en sentimiento, que ustedes dos, de eso lo hacemos <risa> después. Pero nada viejo, sigue rompiéndola y, y el cielo es el límite. Fel, yo no. creo que tú hago una promesa aquí. Uh -huh. Invítame por OPA con el primer
1: millón en un mes. Di que sí, para pa que no te enganchen. En un menos sé. Te acabas de llegar man, acá. Hay que Playérate trabajar que me hierro, otra vez de vacaciones con Fer. En <ríe> un menos sé, pero nos vamos. La idea es que. No, el... one million
0: en un mes, y nos fuimos por OPA.
3: La idea es que lo hagamos juntos el mismo mes. Me gusta. Durísimo.
1: Pero no me invitabas, tío, oíste? <ríe> Señores, muchísimas gracias.
0: Esto fue todo por Trade Talks. Eh, sigan a Fairtrades. Sigan Instagram, Town Fire. Nos vemos la próxima.
2: Fire. Oh. <coughs>